0: Je pense qu'on va commencer. Euh, on va continuer notre étude de Jean pour euh, vous qui êtes habitués. Donc ça va être Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Un passage assez familier pour certains. Euh, Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Donc, je lis dans Jean, chapitre 13, verset 1, commençant verset 1. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le combe à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessin de le livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Non, jamais, tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Ici, on voit l'exemple de l'amour de Jésus pour les siens. Et cet exemple de l'amour de Jésus pour les siens va nous amener à, nous-mêmes, être appelés à aimer de la même manière. Donc ici, on voit avant la fête de la Pâque, on est rendu à jeudi soir. Et c'est l'événement juste avant que Jésus se retrouve dans le jardin de Gethémane et qu'il va être, évidemment, arrêté et par la suite crucifié. Et vraiment, le lavage des pieds est un, est un miroir, est un lancement vers cette crucifixion. Le lavage des pieds est vraiment comme une juste exposition du fait que Jésus est mort sur la croix. Donc, à plusieurs reprises, l'action de laver les pieds est comme perçue euh, comme un amour, un service d'humilité par plusieurs. On le voit dans Jean, avec Jean-Baptiste, dans Marc 1.7, où il dit qu'il n'est même pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus un peu dans l'optique d'aller laver ses pieds. On se souvient de Marie, qu'on a vu dans Jean chapitre 12, qui a lavé les pieds de Jésus, qui avait été une expression incroyable de son amour pour Jésus. On se souvient de la femme pécheresse, dans la même optique, qui avait aussi lavé les pieds de Jésus, à cause de sa compréhension d'avoir été pardonnée de ses péchés. Et on voit dans le Timothée 5.10 que Paul mentionne qu'il y a des veuves qui lavent les pieds des, euh, des, des personnes qu'elles qu accueillent chez eux. Donc, c'est vraiment quelque chose de euh, très commun dans un service d'humilité et dans un service d'amour. Donc, ce lavage des pieds que Jésus fait à ses disciples, on rentre encore une fois dans le cœur de Jésus. On rentre encore une fois dans un événement très personnel avec Jésus, comme un peu quand on va se rendre au jardin de Gethsémani, on va être dans un événement très personnel avec Jésus. Ici, Jésus nous transporte dans ce moment-là. Donc, on lit que avant la fête de la Pâque, au verset 1 du chapitre 13, Jésus, sachant que son heure était venue de passer au monde, de ce monde au Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mis le compte de son amour pour eux. Donc Jésus sait. C'est comme un, un, un élément très important du passage. Si on lit un peu plus loin, euh, on voit Jésus sachant en premier. Après ça, on voit que Jésus qui savait. Après ça, Jésus parle de comprendre, maintenant et de. pas maintenant et de comprendre bientôt. On parle de Jésus qui connaît qu'il doit le livrer. On voit par la suite que on doit, Jésus nous pose la question, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Et finalement, c'est seulement celui qui comprend qui peut pratiquer cet amour. Donc, il y a vraiment un aspect de compréhension. Et Jésus va nous montrer, on va voir au verset 2, euh, au verset 3, que Jésus comprend qui il est. Et c'est une... Composante très importante pour nous en tant que chrétiens. Donc, on va regarder cet aspect-là euh, plus tard. Mais tout de suite, on peut voir Jésus aime les siens. Et la première question que j'ai pour vous, c'est qui les siens Qui vous pensez La Bible réfère ici quand il nous dit Jésus ayant aimé les siens. De qui on parle D'accord, mais c'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui aime les siens. Donc, qui Jésus aime Quand c'est dit, dit les siens. Nous Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, comme Jean nous, nous rappelle. Donc, c'est nous. Dans cet événement, Jésus va laver les pieds de Judas. Dans cet événement, Jésus va montrer son amour. Mais cet amour est vraiment spécifique pour ceux qui ont cru. Et on va voir plus tard que Judas ne fait pas partie de cet amour euh, que Jésus donne pour les siens. Paris-Cochet, il reçoit cet amour. Et je vois ça un peu avec l'Église. L'Église est faite pour les chrétiens. L'Église a été faite pour les chrétiens. L'Église est une assemblée de chrétiens. Et oui, on peut inviter nos amis, on peut inviter des non-chrétiens, mais... Le fait qu'ils expérimentent l'amour, quoi qu'il faut les aimer, quand ils sont au sein de l'Église, c'est un pari cochet de l'amour que nous-mêmes entendons, les uns et les autres, qui observons ensemble. On connaît très bien Jean 13, verset 35, qu'on va étudier un peu plus tard. « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, dans un sens... Dieu nous appelle à aimer les siens avant tout, les uns les autres. Et l'amour qui est présent dans l'Église déborde, évidemment. Et c'est ce débordement d'amour que les gens peuvent dire, « Ah oui, oui, wow, il y a de quoi de spécial. » C'est un amour que seul quelqu'un qui est en Jésus peut exprimer. Et évidemment, par ricochet, si on invite quelqu'un, oui, on peut lui parler de Jésus, oui, on va l'aimer, mais s'il n'y a pas d'amour entre nous, la personne qui vient ne peut pas comprendre l'élément spécial qui a été vécu dans notre vie par Jésus. C'est ce qui fait de l'Église une institution que Jésus a établie, toute spéciale, ce qui fait de l'Église euh, la fiancée de Jésus. Donc, il faut vraiment comprendre cet élément-là, quoi qu'on veut aimer les gens et les accepter, les gens qui ne sont pas chrétiens et qui viennent à l'église, la preuve ultime ou le témoignage ultime que vous pouvez leur faire, c'est si vous vous aimez les uns les autres. Donc, évidemment, Judas, dans ce contexte-là, on peut comprendre que souvent, il y a des gens qui vont aller jusqu'à dire qu'ils sont chrétiens pour pouvoir continuer à expérimenter cet amour. Parce qu'évidemment, si on ne fait pas partie de la famille de Dieu, on ne peut pas nécessairement s'attendre à ce même niveau d'amour que l'on a envers un chrétien. Donc, Jésus, ayant aimé les siens, mit le compte de son amour pour eux, pour ceux qui croient en lui en tant que le fils de Dieu. Donc, Jésus met le compte de son amour pour eux, et là-dessus, dans la Bible nette, il nous fait comprendre que le compte de cet amour, bien qu'il est révélé dans le lavage des pieds, trouve sa finalité dans la mort de Jésus à la croix. Donc, c'est pour ça que ce lavage des pieds exprime un peu la même humilité, la même, le même sacrifice qui est porté à la croix. Ça nous rappelle que Jésus, dans toute sa vie, se soucie premièrement des siens. Ici, au repas, et jusqu'à la croix. On se souvient, il, il demande à Jean de prendre soin de sa mère. Jésus, jusqu'à la croix, se soucie de des siens. Donc, l'exemple que Jésus nous donne est un exemple humble envers les autres, jusqu'à vouloir mourir pour son prochain, ou plutôt, le vouloir de mourir pour les autres. Et c'est vraiment cette compréhension-là de vouloir mourir pour les autres qui peut amener quelqu'un à servir de cette manière-là. Si vous avez la compréhension, si j'ai la compréhension que je dois mourir pour M. Côte-Noire, mon service pour lui aboutit à, au lavage des pieds, pas proprement dit, mais dans le sacrifice qu'on est prêt à faire. C'est cette compréhension-là que je dois mourir pour les autres, qui permet à Jésus, de, en fin de compte, de outrepasser son statut, son identité en tant que fils de Dieu. Dans le même sens que nous servons Dieu avant tout parce qu'il a prouvé son amour envers nous en nous pardonnant nos péchés dans sa grâce, nos bonnes actions résultent de notre compréhension d'être sauvés. Ainsi, lorsque nous servons humblement les autres, ceci devrait provenir de la résultante d'être prêt à offrir notre vie pour eux. Donc Dieu, Jésus, nous présente ici le compte de son amour. Donc, le compte de son amour, c'est que il n'y a pas de train, là. il n'y a pas de mesure. C'est euh, l'entièreté de son amour et l'entièreté de l'amour de Jésus est complète. On ne peut pas ajouter à cet amour-là. Mais chose impressionnante, c'est que Dieu nous l'a tout donné par son Fils Jésus. Il n'a a pas gardé une part de côté, il nous l'a tout donné. Et on le voit parce qu'il met le compte de cet amour par Jésus. Donc, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le destin de le livrer. Et là, on voit la progression dans la vie de Judas, de comment le diable l'a amené à Livrer Jésus. On se souvient, il y a premièrement euh, cette idée de juste mettre la pensée dans son cœur. Jusqu'à ce qu'il va agir et livrer Jésus. J'aime croire que Judas a toujours eu l'opportunité de rebrousser chemin. Même si l'on sait que dans le plan parfait de Dieu, il n'avait pas le choix que d'être l'auteur de cette livraison. Comme on a vu, par son cœur, il a été par la suite livré à ses penchants. Donc, le souper est déjà en train de se passer. Tout le monde est autour de la table. Donc là, j'ai passé quelques dessins, euh, chaque rangée a une feuille avec un dessin pour vous donner une idée de c'est quoi le, la mise en situation de quand on est autour euh, de, la, de la table. Donc le repère est déjà là. En théorie, euh, il y a quelque chose qui manque dans ce, ce processus-là, et c'est pour ça que Jésus euh, se fait l'initiateur de laver les pieds de ses disciples. Donc au verset 3, on dit que Jésus qui savait. Donc c'est très important. Jésus connaît son identité, Jésus connaît sa position et ce seul procure une assurance, une humilité, sans égard de penser à lui. Jésus qui possède tout a donné tout. Et je pense que c'est un élément essentiel de connaître notre identité. Et ça me fait penser à l'équipe de Parole de Vie qui est venue nous visiter il y a une couple de semaines où ils se sont tous mis en fil et chacun, avant de dire son nom, a mentionné de quelle identité ils étaient avec Jésus. De connaître notre identité nous rassure dans l'exercice de notre service, de notre ministère envers les autres. Donc, je vais vous demander de me dire quelques éléments de notre identité en Christ. Quelques éléments de qui êtes-vous en Christ. Racheter. Racheter. Un disciple de Christ. Pardonner. Cohéritier avec, Co avec Christ. Donc, Jésus savait que le Père avait, lui avait donné toute chose. Toute autorité, tout pouvoir. Il savait qu'il était venu du Père. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et il savait qu'il se retournait vers le, le Père. Et c'est cette identité-là que Jésus, en fin de compte, sachant qui il est, il n'a pas de misère à mettre de côté cette identité qui est à lui, que personne ne peut lui enlever, et de prendre celle d'un serviteur, d'un esclave. Et de la même manière, nous, avec notre identité, cette assurance qu'on a de qui nous sommes en Jésus, devrons être en mesure de la mettre de côté et de prendre l'attitude d'un serviteur, d'un esclave. Et c'est ce que Jésus fait. Au verset 4, il se leva de table, il ôta ses vêtements, il prit un linge, dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples. Dans le dictionnaire roman c'est dit que même un esclave hébreu ne l'avait pas les pieds à cause que cette tâche s'est vraiment perçue très abaissante, même un esclave hébreu. Bon. C'était vraiment une tâche qu'on réservait à la personne la plus basse de la société. Et si Jésus, le fils de Dieu, ayant toute autorité sur cette terre, se dépouille de tout et devient la personne la plus basse en termes de statut, le maître devient l'esclave. Et on peut se demander, durant tout cet événement que Jésus fait, il se dépouille, là tout le monde est autour de la table, il va jusqu'au bassin, il n'y a encore personne qui semble réagir, et là il lave les pieds des disciples. Et il les essuie. Je pense qu'il va laver les pieds de Judas sachant que Judas allait le livrer. Et ici, Jean ne nous dit pas euh, la réaction des autres disciples. Il ne nous dit pas que quelqu'un est en train de... de on, on aurait l'impression qu'on on voudrait prendre cette place-là, comment ça. Mais au moins on a ici, euh, au verset 5, au euh, euh, verset 6, à Simon. Il vient donc à Simon-Pierre et il lui dit, Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Et c'est vraiment euh, la réaction typique que l'on connaît de Pierre, n'est-ce pas? Notre Pierre qu'on aime bien. J'aurais peut-être aimé Pierre au lieu de dire, « Toi, tu me laves les pieds. » ben quasiment prendre la face de Jésus et commencer à laver les pieds des autres. Mais il faut vraiment comprendre, laver les pieds, c'était vraiment bas. Bon. Aucun des disciples n'aurait pu concevoir laver les pieds de l'un de l'autre. Ils préféraient être autour de la table avec leurs pieds sales que de se laver les pieds l'un de l'autre. Le repas a déjà commencé, comme je dis. dit. C'est un élément assez essentiel. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas encore commencé à manger. Et là, tout le monde est comme, ben, c'est-tu moi? Ou c'est-tu toi? Non, ils sont juste décidés. On ne se lave pas les pieds. On se fait autour de la table. Je suis évidemment plus important que toi. Alors, Jésus doit montrer encore son amour pour eux. À tout le moins, quelqu'un aurait voulu laver les pieds de Jésus. À tout de moi, Jésus. Et c'est là qu'il faut comprendre que ce lavage des pieds est vraiment un rabattement très important. Et la réaction de Pierre, oui, euh, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Et Jésus lui dit Tu comprendras, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ça fait même pas référence à l'explication que Jésus va lui donner. Ça fait vraiment référence que quand Jésus va mourir à la croix, il va comprendre que, encore là, la mort sur la croix de Jésus, c'était impensable pour les Juifs, pour ses disciples. Mais de voir ton maître mourir à la croix, tu peux comprendre pourquoi il s'est abaissé à laver tes pieds. Cet amour est déjà démontré à la croix, donc il n'y a aucun souci de le voir par le lavage des pieds. Et la pierre est encore comme on le connaît. Non, 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 tu ne me laveras pas les pieds. Il parle à son Seigneur, à son maître. Et il le commande. Alors Jésus tourne toute la situation vers une autre optique, vers une autre lunette. Et il lui dit... Celui qui est lavé, euh, il lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi, euh, au verset 8. Ça, c'est un fait. Donc, c'est un fait comme théologique que Jésus insère dans cet événement-là. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus veut dire quand il dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi? Exact. C'est ce lavage qui nous rend purs. Et on voit tout de suite la réaction de Simon. Simon, il veut être avec Jésus. C'est son désir le plus cher, et je pense que c'est le nôtre aussi, notre désir le plus cher d'être avec Jésus. Et tout de suite, cette idée de plus être en relation avec Jésus le pousse à dire mais pas seulement mes pieds, les mains et la tête. Et là, Jésus nous ramène au fait que une vérité assez incroyable pour ces disciples-là, c'est qu'ils sont sauvés. MacArthur dit, euh, c'est très intéressant, il dit, « Quoi qu'on a l'assurance de notre salut, d'avoir Jésus qui te dit, tu es sauvé, ça dépasse l'imaginable. Et là, Jésus dit aux 11, « Vous êtes sauvés. Donc, ils sont purs, ils sont déjà lavés, ils ont déjà cette compréhension d'avoir été sauvés. Déjà, le fait que Jésus a mis son, le comble de son amour pour eux, c'est pour ça c'est important, c'est qu'il les tient, C'est que Jésus est déjà mort pour les disciples, et ils sont déjà pardonnés, et ils sont déjà purs, et il les a déjà aimés pour tout. Donc, quelqu'un qui est pur n'a pas besoin de se faire purifier par Jésus à nouveau. Mais on sait clairement que dans notre vie, il y a une marche, une sanctification qui se produit à tous les jours. Et de cette même manière, Jésus présente que, de manière générale, les gens, en début de journée, vont prendre leur bain, et que, dans ce temps-là, ayant marché à plusieurs endroits, il reste seulement les pieds qui sont sales, et seulement les pieds ont besoin d'être euh, lavés. De cette même manière, quelqu'un qui a été sauvé une fois pour toutes par Dieu n'a pas besoin que Dieu le purifie à nouveau. Il a juste besoin de se rappeler, de revenir à Jésus, de lui demander pardon pour ses péchés. Donc, le salut une fois pour toutes est démontré par le fait qu'ils sont déjà purs. Mais le fait que Jésus lui dit, « Il faut que je te lave », c'est que ça nous rappelle que nous, en tant que pécheurs, avons besoin de continuellement revenir à Dieu pour qu'il nous pardonne de nos péchés. Notre sanctification. Évidemment, Jésus nous dit qu'ils ne sont pas tous purs. Il y a quelqu'un qui n'est pas, et c'est Judas. Et on a encore rappelé que le fait d'être autour de la vérité, le fait d'être autour même de Jésus pendant trois années, n'est pas suffisant pour nous amener à être de sa famille. Ça prend l'action de Dieu dans nos vies. Ça prend l'action de Jésus dans nos vies qui nous purifie. Et Jésus, évidemment, connaissait qui allait le livrer. Et Jean nous dit encore dans, son, dans ses commentaires, il dit, vous Jésus savait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc, après que Jésus, au verset 12, eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Et on peut se demander à nous, « Est-ce que je comprends qu ce que Jésus a fait? Est-ce que nous comprenons ce que Jésus a fait? Est-ce que vous comprenez ce que Jésus a fait? » Et Jésus nous donne l'explication. Il a été mort à notre place. Donc, on voit dans cette scène que c'était imaginable qu'un maître lave les pieds de ses disciples. Donc, même dans ce même sens, c'était imaginable que le maître offre sa vie pour nous. L'acte que Jésus fait démontre l'amour qu'il a pour ses disciples parce qu'il n'a pas d'égard à sa position, mais à leur bien-être. Et c'est cette attitude à accepter de mourir pour eux sur la croix. Comme dans, on voit dans Jean 15-13 qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples, pour ses amis. » Et c'est cette même appel que, qui nous est fait. On le voit dans un Jean. Euh, Jean, c'est l'auteur de euh, « Si vous voulez apprendre à propos de l'amour, vous lisez Jean, vous lisez un Jean. » Vous lisez de Jean. Jean était aussi le disciple que Jésus aimait. Donc, Jean, peut-être, c'est un des disciples qui a le plus compris, c'est quoi la grandeur de l'amour de Jésus. Et c'est cet appel-là qui nous est fait aussi, d'être prêt à donner notre vie pour nos amis, cet amour se veut un amour envers des gens pour qui Dieu a donné sa vie. Et ces personnes-là deviennent des gens toutes spéciales parce que Jésus a donné sa vie pour eux. Nous ne devrions pas avoir peur de trop aimer les chrétiens au départ du fait que cet amour qui va va confondre l'acte de Jésus dans nos vies. Nous ne devrions pas avoir peur de trop aimer les chrétiens. C'est cet amour qui va confondre les autres à reconnaître l'acte de Jésus dans nos vies. Parce que c'est seulement par l'esprit que l'on peut aimer de cette manière-là. Comprenez-vous ce que Jésus a fait? Donc, Jésus continue au verset 13, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est comme si, étant donné mentionné ce qu'il y a au début, genre, tout le monde allait dire ça, qu'il soit regarde, tu sais. Donc, lui a pris l'exemple en tant qu'il veut. Donc, là, il est Oui. Et il faut regarder à Jésus parce que si vous me regardez moi, moi j'ai fait cette étude là puis j'étais comme j'ai pas l'amour qui est, qui est véhiculé dans ce passage là donc il faut prier Dieu de, de, de me donner cet amour de vous donner cet amour et c'est ça, il faut regarder à Jésus il faut comme oublier de regarder les autres et s'attendre à ce que les autres pourrait faire pour nous, parce que c'est l'exemple ultime, c'est Jésus. Et c'est en regardant à Jésus qu'on peut obtenir la capacité d'aimer de, de, de cette manière-là. Donc, Jésus nous demande de faire ainsi. Lui l'a fait, il est notre exemple, et il nous demande de le faire. C'est pour ça qu'il dit, encore un autre fait, « le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ou la faute n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Si Jésus l'a fait, on doit le faire. Jésus est plus élevé que nous et il a pu se rabaisser au plus bas niveau. Nous, en tant que serviteurs esclaves, on n'a aucune raison de ne pas pouvoir faire la même chose que Jésus a fait pour les siens. Seulement la personne qui est prête à mourir pour ses frères et sœurs est en mesure de les servir d'une manière sacrificielle et désintéressée. Vraiment, tout le reste pâlit quand on sait qu'on va mourir pour quelqu'un. Si vous saviez que vous deviez offrir votre vie pour un chrétien et qui vient à vous demander un service, c'est bénin, là. Vous savez que vous allez mourir pour lui de toute manière. Ça, m'a ça rappelé euh, quand j'étais euh, peut-être ado. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent des pamphlets de bandes dessinées euh, qui avaient des bandes dessinées à l'intérieur en noir et blanc. C'était comme des pamphlets d'évangélisation. Il y en a eu comme des centaines de types. Que là, il y avait des... Il y a, celui qui est, le, je pense, le plus populaire, c'est euh, « Ta vie quand tu vas rencontrer Jésus, puis là, Jésus te montre ta vie euh, dans, dans tout ce que tu as fait. Il y petit... L'autre qui m'a marqué, que ça m'a comme fait passer à ça, c'est qu'il y avait deux frères. Il y a un frère qui, qui, comment je pense, si je me souviens bien, un mort. Et là, évidemment, il se fait poursuivre par la police. Il retourne chez lui. Et je, ça doit être comme des jumeaux, ou des frères très semblables. Il décide de prendre la place de son frère et c'est lui qui va mourir pour lui. Et ça peut nous sembler comme, mais est-ce que vraiment la Bible nous demande de prêter à mourir pour mon frère et ma soeur? Oui. 1 Jean, Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et c'est vraiment cette idée que, est-ce que je suis prêt à mourir pour mes frères? Donc, si Jésus l'a fait, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Donc, euh, j'aimerais savoir encore, comment l'amour de Jésus, on a vu Jésus, son amour dans le lavage des pieds, comment cet amour peut maintenant nous aider à exprimer cet amour pour les autres. Comment cet amour qu'on a vu aujourd'hui peut vous aider à aimer les autres? En faisant en sorte que que la personne doit aimer l'autre personne. OK? Donc, on, on, on peut parler de dire à la personne qu'on aime, d'accord? Mais je pense que là, Dieu, il veut que l'on qu 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 au, au lieu de juste dire des mots, il veut qu'on agisse. C'est quoi ça veut dire le lavage que Jésus a eu des pieds, qui était le compte de son amour? Comment ça, ça peut nous aider à aimer les autres? Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Oui. Ça veut dire de regarder à fond lui et pas nous. Exact. Donc, mais il n'y a personne qui m'aime. je suis à l'église, il n'y a personne qui m'aime. Mais c'est ce que les disciples, les apôtres ont fait. Bien, il n'y a personne qui me lave les pieds. Toi, tu devrais me laver les pieds. Toi, tu devrais m'aimer. Mais ce que Jésus nous dit, c'est « Je vais t'aimer. Je vais te laver les pieds. » Sans attente, sans égard à ce que les autres font pour nous. Et c'est là que ça devient un amour exceptionnel. Le, le, les gens du monde s'aiment toujours avec un gagnant-gagnant. Mais le peuple de Dieu s'aime sans attendre, sans espérer que les autres l'aiment. Ainsi, quand les autres regardent et disent, bon, c'est vraiment les disciples de Jésus, parce que c'est cet exemple-là que Jésus nous a donné. OK, donc autre chose oui, oui. Mais, <coughs> euh, même si il y a un conflit ou euh, une personnalité ou quoi que ce soit euh, qu on demande à Dieu de, de nous donner cet amour profond L'amour couvre une multitude de choses. Oui, on est prêt à pardonner. On est prêt à pardonner parce que Jésus nous a pardonné. Quand notre Père se dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ça ne veut pas dire que les personnes nous ont demandé pardon. Est nous, le commandement, c'est de nous de pardonner. Exact. Que, que quoi que ce soit que l'autre personne. Nous, on doit parce que Donc, encore là, il faut se rappeler qu'il ne faut pas regarder à ce que les autres ont fait, mais à ce que Jésus a fait. Et aussi euh, d'agir. Tu sais, Jésus a agi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on... c'est comme au travail, une fois de même, tu es en position de leadership, c'est toujours à pointer quelqu'un, faire quelque chose. Mais lui, en tant que chef, il l'a fait. Donc, on devrait le pratiquer comme le faire. Okay. Ouais. Sacrifier notre statut. Sacrifier notre temps. Sacrifier. Et remarquez que dans ce passage-là, au verset 17, il y a une promesse qui est rattachée à tout ça. À celui qui aime tant, il est heureux. Il y a aussi, c'est demeurer en Jésus, parce que c'est Jésus qui est l'essence de cet amour-là. C'est Jésus qui va amplifier cet amour-là. Restons attachés à Jésus. Restons attachés. Demeurons dans l'esprit. Et rappelons-nous que c'est cet amour-là qui va glorifier Dieu. Parce que tel amour ne peut venir que de lui. Cet amour aussi va vous donner de l'assurance que vous êtes réellement les enfants de Dieu. Comme si Jésus vous disait, tu es pur. Donc, si jamais vous avez des doutes par rapport à votre salut, demandez-vous est-ce que j'aime les siens comme il les a aimés. quoi ça dit « tous que vous êtes mes disciples »? Vous les de les de Donc, que notre exemple soit Jésus, et non les hommes qui risquent de nous décevoir par leur manque d'amour envers nous, ainsi nous serons plus en mesure de non seulement connaître, mais de le faire. Puis, à la fin... Moi, je suis devant vous, mais peut-être que je n'ai pas fait un bon travail de vous faire comprendre ce que Jésus a fait. Donc, je vous demande à nouveau d'étudier ce passage-là. Parce qu'il faut savoir ces choses pour être heureux, mais seulement si on les fait. Ou on les mémorise. <rire> Donc, prenez le temps de comprendre cet événement que Jésus a fait. Prenez le temps de demeurer en lui. Prenez le temps de le voir en exemple. Afin que cet amour que vous avez pour les siens soit plus naturel. Dieu nous donne la capacité d'aimer. Dieu nous donne l'exemple d'aimer. Dieu nous donne la responsabilité d'aimer. Selon... MacArthur. Donc, maintenant, on, on est comme de ceux qui n'ont aucune excuse. Bon, vous êtes venus ce matin, <rire> vous n'avez comme plus d'excuses pour aimer à un niveau supérieur de ce que vous aimiez hier. Aujourd'hui, vous pouvez aimer encore un peu plus. Et oui, c'est une progression. Et plus notre compréhension va grandir, plus notre amour va grandir. Donc, marcher de progrès en progrès. Rappelez-nous, c'est notre responsabilité avant celle des autres. Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour Jésus. Notre exemple parfait Merci parce que sans Lui, on, on serait perdu, on serait encore dans nos péchés. Merci qu'Il n'a pas regardé d'être égal à toi pour tout nous donner, pour tout sacrifier. Et avec cet exemple, on te demande, par la force de l'Esprit, de nous aider à aimer les autres de cette manière-là. D'être des premiers qui sont prêts à laver les pieds et de ne pas s'attendre à ce que nos pieds soient lavés. On te demande ces choses parce que sans toi, on ne peut rien faire. En ton nom? Amen.